0: Conversaciones, música, información, eso y más es Lado y. Te compartimos el lado inusual de personajes de nuestro entorno, inspiradores, intensos, imparables, interesantes. Charlamos sobre temas que nos inquietan e importan. Iniciamos. Vamos al aire, muy buenos días, estamos ya listos y hay tanto que conversar el día de hoy Que desde hace un ratito ya iniciamos fuera de micrófonos con nuestra invitada Antes de presentártela, te doy la bienvenida y te agradezco el estar con nosotros el día de hoy Un día significativo porque pues lo dedicamos a celebrar la amistad, el amor y Todo el año procuramos estar cerca, la mayoría verdad, de la gente que queremos y que nos quiere Pero hoy es como el pretexto y es genial, hay que dejarse apapachar, hay que apapachar. Y agradezco a Yussi, a Milo y a, Yesho, a que están en la cabina de Radio Minera recibiendo esta señal. Gracias a Ani García, a ti que nos escuchas. Yo soy Rebeca Rodríguez e iniciamos de inmediato porque la verdad es que el tema del día de hoy da muchísimo para conversar y agradezco a Alian Guiano. Buenos días, Ali ¿Cómo estás?
1: Ay, pues muy contenta, muy feliz. Ay, déjame me acerco.
0: Por favor.
1: la práctica. Oye, justo hace un año estuve aquí, qué bárbaro. Sí,
0: esos ciclos perfectos, ¿Verdad? <risa> Recuerda que el micrófono es como la persona a la que más quieres o quisieras hablarle al oído y entonces sí. hay que hablarle así despacito y coquetear,
1: muy, muy dulcemente, <ríe>
0: dulcemente.
1: Pues estoy primero que nada muy agradecida de estar aquí otra vez y pues compartiendo un tema Súper interesante.
0: Perdón, estoy compartiendo adelante, la Adelante, adelante.
1: <risa> Discúlpame. Mientras acá se conectan, mira ahí está. Ya, ya te vi que estabas conectada ahí. Muy bien.
0: Decíamos ah. Ali que son de esos ciclos perfectos, padrísimos y me encanta tenerte otra vez aquí para la audiencia que no nos escuchó la vez anterior o en tu visita, uh -huh. en tus visitas que has tenido a la cabina. Eres terapeuta de muchos temas, de los que tienen que ver con emociones, con desarrollo humano, y también algo que tiene Ali que a mí me encanta es que siempre nos comparte al aire también sus procesos personales con los cuales nos identificamos, dices, wow, me, me checa y entonces el que nos des una guía siempre es fantástico. Así que bienvenida otra vez.
1: Ay, muchas gracias, y me mueve mucho eso que me dices porque realmente es verdad, o sea, hace un año no estoy aquí y todo lo que ha pasado has de... Durante este año, durante el 2019, Alicia no estuvo en una, en una reconstrucción personal en donde también empezó a, a buscar como su lugar en la vida desde esta parte terapéutica. Entonces, hoy estar aquí significa muchas cosas porque es también compartir la nueva... La nueva Clara como lo que lo, el resultado de toda esta formación, de todo este proceso que ahora me permite acompañar a las personas a través de, de este campo inconsciente que llamamos a través de la biodescodificación, a través de las constelaciones familiares. Y bueno, venir a compartir mi historia, a mí me amo eso. O sea, de pronto es como, lo, lo que mejor puedo hacer es platicar de lo que yo he vivido, ¿cierto? No puedo platicar de alguien más porque no, no lo conozco tanto, pero me he vuelto una especialista en mi historia. Me conozco muy bien y eso me ha ayudado también a conocer mejor a las personas que están a mi lado, que con las que comparto, con las que convivo, con las que trato y acompaño también. Entonces, bueno, pues el tema de las relaciones hoy es un día muy puntual porque pues además está en el aire esta energía de cómo demostramos el amor. O sea, todos los lenguajes del amor están expresados en este día, ¿no?
0: Sí, es como cuando <risas> tenemos a flor de piel los sentimientos, el detallito, la carta, el decir te quiero, eres importante en mi vida. Si no lo has hecho, aún te queda mucho día para hacerlo. Y el tema de hoy lo nombraste como cupido, no, el síndrome. El síndrome de corazón
1: ocupado. ¿Cómo es eso? Síndrome de corazón ocupado, mira, es una serie de factores que te dan el para qué no, no estás en una relación estable, saludable o que tú estés disponible para una pareja. Uh -huh. Desde la causa transgeneracional y la causa sistémica.
0: A ver, desmenúzame eso y con manzanitas explícanos de qué se trata ese asunto.
1: A ver, así yo como lo que...
0: pongo. Estamos conectados ah, sí. en Facebook, la transmisión es en la página de Mira, ya Ali ya me está conectando. exactamente, Ali Angiano Ave Fénix.
1: Sí, ¿cómo es eso? Mira, en el camino de mi, de mi preparación ahora como terapeuta sistémico, me fui dando cuenta que hay muchas cosas que hacemos, según nosotros, por independencia. Nosotros creemos que somos libres de tomar una decisión, de hacer una elección, de vivir nuestra propia vida, cuando en realidad no lo somos tanto. Entonces, yo ayer ponía la frase en mi página, ¿desde dónde estás llamando a tu pareja, Rebe? Desde donde Alicia Angiano la estaba llamando. Y yo me di cuenta que la estaba llamando desde un lugar en donde yo era una mujer masculina, por ejemplo. Y entonces las personas que, atra que atraía a mi vida, desde esta parte de que yo quería formar una pareja, pero los hombres que llegaban a mi vida llegaban en correspondencia a, o a lo que yo proyectaba, una mujer masculina. Entonces ese sería como el primer síntoma para ir viendo desde donde yo configuro mi relación. Entonces, ¿qué me llega? Un hombre que necesita una mujer masculina. ¿Quiénes son los hombres que necesitan una mujer masculina? ¿A quién se te ocurre?
0: Los que necesitan protección, cuidado, que hagas todo por ellos. Que
1: decidas para ellos. Ajá.
0: Ajá. Y la verdad es que a veces a nosotras nos encanta el... Rescatar, sentirnos heroínas y estamos rescatando.
1: Y entonces ya tenemos otra, otro lugar a donde ir a buscar, desde dónde nació este miedo o esta desconfianza en la fuerza del hombre. Uh -huh. ¿Qué ocurrió mientras fui concebida? ¿Qué ocurrió mientras nacía? ¿Qué ocurrió en los primeros siete años de mi vida? ¿Y qué ocurrió atrás en la historia de mis mujeres que hoy no me permite confiar en los hombres? Y por lo tanto, yo construyo una personalidad masculina, soy una mujer empoderada, masculina, que decide, que controla, que hace, que actúa, que acciona. Y cuando un hombre está a mi lado, que es como lo que le tocaría no en ese rol arcaico, pues entonces lo que hace el hombre es adaptar a, a, a… Se deja querer, pues. Ajá, claro, mm -hmm. se adapta se ajusta a ese patrón que yo traigo de comportamiento y mientras a mí me convenga, pues yo estaré con ese hombre, ¿no? Porque yo me siento segura al lado de un hombre por el cual yo puedo controlar, yo puedo decidir qué hacer, yo le digo todo el tiempo cómo actuar y eso es bastante ventajoso para mí, por lo menos lo era, yo decidía cuándo terminaba y cuándo iniciaba una relación, ¿no? Y no me permitía ir más allá, no, no era para mí seguro, era, mientras yo tenía el control, aquí estoy. Y cuando lo dejaba de tener, era, soltaba, uh, yes, huía, uh, yes. era como uh -huh. la novia fugitiva, ¿no? Entonces, todo esto que te comparto es como, a lo largo de de, de este de estos años que he acompañado personas, es muy común, mujeres como yo, es sí es, es impresionantemente común, entonces llegan a terapia y me dicen, oye, a los 45, a los 35, ya con este tema de los roles. Y entonces, bueno, empezamos a ver en la historia, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu madre? Y el común denominador en muchos de los casos, no en la mayoría, porque cada quien tiene su historia, claro. Pero en el, en el común de los casos son madres solas, que lo han hecho solas que han enviudado, que son madres solteras, que se han divorciado, que los padres se han hecho como indiferentes, eh, ausentes, padres que tienen que viajar o que estuvieron en otro lado mientras la mamá cuidaba, apoyaba a los hijos. Y entonces desde ahí ya hay una inseguridad, ya hay como una, una memoria emocional que de pronto yo desconfío en el primer hombre de mi vida, que es quien mi padre.
0: Para que no te vaya a pasar lo mismo, ¿verdad?,
1: me protejo, uh -huh. me protejo, entonces son como rasgos, como síntomas muy, eh, que hay que profundizar mucho más allá, que de pronto decimos, ay, es que es su carácter, ¿no? Y me acuerdo que mi madre me decía, es que es por tu carácter. Sí, efectivamente, era mi carácter, pero ¿quién me forjó el carácter?
0: Tu historia generacional, tu mamá, primera, tu papá, exacto, de forma inconsciente.
1: Claro, mi padre y mi madre, entonces para poder, resolver el tema de mi carácter y mi personalidad, de cómo yo me proyecto ante los hombres y hacia la vida, es empezar a resolver esa parte también. Lo que tengo de mi madre, lo que tengo de mi padre que de pronto me hace que yo actúe desde estos miedos, desde estas heridas, desde estas inseguridades. Es, es muy complejo el tema de la pareja porque es cuando más aprendemos en la vida. Ahí realmente salen todos los monstruos. Ahí sale tu herida de abandono, de injusticia, de rechazo. Le hablas, no te contesta o no, no te dice que no y entonces no puedes lidiar con todo eso porque a la pareja le vas a asignar la carencia que tienes de la infancia.
0: Tú hablaste aquí en el programa hace un año no recuerdo el término exacto, pero algo era, era algo así como que estamos descolocados y decías, está el podcast y está el video en la página de Infono Radio, hablabas acerca de cómo consideramos que nuestro pap, nuestro marido, nuestra pareja, es mi papá. Y entonces exacto. comienzas a asignarle ese rol, quieres que que asuma esas actitudes o tú de su mamá y entonces ya esto es un... Es
1: como el preámbulo, lo que acabo de decir es el preámbulo a esto que uh -huh. acabas de aportar, claro, porque hay muchas mujeres que queremos convertirnos en la mamá de la pareja y le decimos, lo queremos educar, lo queremos cambiar y yo digo, bueno, pues entonces no es, ¿no? O sea, si yo de entrada le quiero cambiar algo es porque no es.
0: No es lo que yo quiero, lo no quiero lo hacer yo como quiero, yo espero. Claro.
1: y tus expectativas parten de tu necesidad muchas veces inconsciente. Entonces, tú quieres que la persona te responda de cierta forma, te diga ciertas cosas, te haga ciertas cosas, te haga el amor de ciertas cosas, de ciertas formas, pero si tú no sabes, por ejemplo, tú no sabes ni cómo funciona tu cuerpo. Hay muchas mujeres que no conocen su cuerpo, muchísimas entonces, es empezar también a ver cómo estás tú contigo, tu relación contigo es primaria, ¿para que Para que tú puedas entonces proyectar una, una resonancia más afina a lo que tú deseas, ¿no?
0: Ahora, alguien que escuche ahorita, porque es mi caso, digo, bueno, qué chiste, Ali, se la sabe todas, todas, porque ha estudiado, se ha certificado a terapias, pero nosotras, simples mortales que andamos por el mundo <risa> batallando con nuestras relaciones, ¿por dónde empezamos? A danos como el primero un diagnóstico, un tipo test que nos permita saber desde dónde estamos cultivando y siguiendo nuestras relaciones, que hablabas desde el miedo y no sé qué otros tipos de de sitios hay, claro. pero también que nos ayude a ponerle acción, a que digamos, ¿sabes qué? Hoy es Día del Amor y me amo y quiero amar bien, quiero amar de una forma sana y quitarnos eso de que estamos normalizando, de que soy una tóxica y eres un, eres Ay, un tóxico. ¡Ay, sí! La ya, quitemos, tóxico. ¿no? Es
1: eso. Entonces, danos luz, por favor. Mira, un, algo que podemos hacer en un inicio es empezar a revisar nuestra lista del amor. ¡Ay, Dios! ¿Toda? sí. Toda. Cuántas digo personas, mismo, es como tres, ¿verdad? Ajá. Cuántas personas tienes en tu lista del amor? Cuántas personas te preocupas? Por cuántas personas te preocupas? ¿Cuántas personas tú les das un cierto servicio? Hablas de pareja, amistades, familia. El okay. síndrome de corazón ocupado no significa necesariamente que no podemos soltar una pareja, pero también es importante revisar es importante revisar tu lista de con cuántas personas has estado en tu vida relacionada, porque incluso las relaciones sexuales cuentan. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás ahí, estamos haciendo como esta parte en donde estás revisando, bueno, el primero fue Juanito, luego Pedro, y luego Carlos, y luego así, ¿no? Entonces empiezas a hacer una revisión y con quien tú sientas, Aquí tu cuerpo, el cuerpo es una maravilloso, es un maravilloso semáforo y sensor para ver si tienes un vínculo no resuelto, una relación no sanada. Entonces, haz una lista primero de las relaciones con las que has estado en tu vida, con los hombres o las personas con las que has estado. Entonces, en base a eso, tú empiezas a depurar y decir, no, pues con esto súper bien y acá y aquí aprendí y todo. En donde se va a batallar un poco es donde haya un jalón, donde sientas coraje, enojo, resentires de tristeza o de lo pude haber hecho mejor. Porque ahí hay una conversación inconclusa.
0: Ahí le ponemos un asterisco al, ah, al pon, nombre. Un, askeri,
1: un asterisco, subraya, empieza ese proceso de purificar el corazón. Porque hasta que tú no haces ese ejercicio de forma consciente, no lo puedes trabajar. Porque hay mucha gente que dice, ah, sí, ya sé, pero ya pasó hace un año. No importa, hayan pasado cinco años, hay muchas personas que se quedan enganchadas en relaciones pasadas, simplemente porque no se integra el aprendizaje, porque realmente no sabes el para qué esa persona estuvo en tu vida. Una vez que tú haces eso, se libera la relación, se pone en un lado del corazón donde no no afecte, donde no tengas que volver al pasado cada rato, ¿me explico? Uh -huh. Con la intención como de de remover como lo que ya está... Ya no tiene sentido, me explico, entonces es como hacer este, este proceso de depuración, eso es como un paso. El otro es una lista de cuántas personas, por cuántas personas tú sientes que necesitas hacer algo, o cuidarlas, o protegerlas, porque a veces son nuestros padres revés. A ver, ¿cómo estuvo uh -huh. eso? A ver, ¿otra vez? Claro, porque quizá yo tengo en mi inconsciente una memoria, un mensaje que me hace pensar que yo soy una hija que debe de cuidar a sus papás. Y para cuidar a mis papás, entonces yo renuncio a tener una pareja. Y te sorprendería el número de casos que tengo así en terapia. Mujeres y hombres que no pueden continuar con su vida porque sienten que tienen que cuidar a sus padres viven con ellos o se tienen que regresar porque estos se enferman. Entonces, pues no puedo hacer mi vida, estoy en un triángulo amoroso y las personas que atraen, eh, eh, personas ese tipo de personas, es, la característica es, en los casos que he visto, generalmente atraen personas que no están disponibles.
0: ¿Hombres, mujeres con pareja o con alguna complicación?
1: pero ya está en triángulo amoroso, estás de acuerdo. Él está Ajá. creando un escenario en donde está como un, un, un tercero en una pareja, un tercero en esa relación que se llama la relación de sus padres, sin embargo, está ahí. Porque piensa que los tiene que cuidar, porque piensa que, ¿quién más? El otro día me decía una paciente, pero ¿quién más lo va a hacer? Y entonces están los casos en que de pronto inconscientemente renunciamos a nuestra vida en pareja renunciamos a nuestro éxito a salir de nuestra vida a irnos de la ciudad, a irnos a otro país porque tenemos este esta necesidad inconsciente esta preocupación o esta culpa de irnos a hacer nuestra vida pero nuestros papás, ¿qué va a pasar? entonces a eso le llamamos Rebe el amor, el amor filial el amor ciego, el amor de niño por eso desde qué lugar configuro mi pareja desde el amor de niño o desde el amor de adulto, porque entonces yo lo configuro desde la mujer ahora que soy y digo, yo respeto el destino de mis padres en este caso, por ejemplo, y empiezo a hacer un trabajo de sistémico para poder tomar mi lugar como hija y ya no como tercera de la relación y ya no como la hija Pilar, ya no como la hija que custodia, ya no como el a los hombres les digo el mosquetero de la reina. Así les, así les puse, así les nombramos en la descodificación. ¿Quién es el mosquetero de la reina? Hombres que no pueden salirse de las faldas de su mamá porque sienten que tienen que cuidarla, o porque el papá no está y quién más se hace cargo. Y entonces el hombre renuncia a hacer su vida en pareja, o tiene desórdenes amorosos, no puede concretar, o se divorcia, o está en infidelidad, o está en diferentes triángulos simplemente por esta situación. Entonces, te fijas cómo el síndrome va teniendo diferentes caras.
0: Por lo que me estás Ajá. diciendo, yo creo que casi todos podemos encajar en algún momento en alguna de estas situaciones y entonces me pongo a pensar, y perdón por mi ignorancia en estos temas, pero me pongo a pensar cómo sé que estoy en una relación o que estoy con mi corazón ocupado de una manera adecuada, si se permite decirlo, o sea, como ya dijimos algunos síntomas, digamos, uh -huh. de cuando la relación no es de lo más sana. Claro. Pero cómo saber que sí, porque pues... puede haber, perdón, ese tipo como false, como espejismos, ¿verdad? En claro. los que yo creo que aquí es, pero algo no pasa. ¿Cómo lo identifico?
1: Yo, eh, lo que, bueno, la construcción ideal de la pareja es, es, una, es una relación en donde tú te sientas libre de ser quien eres, eso como punto número uno. Es decir, que tú tengas una vida en lo individual, que tú hagas tus cosas, que tú tengas tus proyectos, pero al mismo tiempo tengas un una, una energía al lado que te acompaña y que es a eso que te que te um, apoya y que tú apoyas entonces eso lo más importante en una relación es la conexión rebe más allá de la comunicación, si no hay conexión no hay nada, porque la persona necesita estar conectada a tu energía a tu sueño también porque entonces yo lo ponía el otro día en un caso, decía es que, qué flojera estar yo compartiendo mis sueños con alguien cuando la otra persona lo único que hace es apachurrarlos Decir que no es posible, que no es cierto, que no... ajá
0: ¿Cómo se te ocurre?
1: Ajá. Ajá. En lugar de decir, ya y sí, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Uh -huh. eh, a lo mejor no sé mucho del tema, pero me involucro. Es que la, las, las parejas estén involucradas realmente en la en la vida de cada uno de ellos. Eh, involucrarse no desde la parte de querer cargar al otro, por supuesto, sino desde esta parte en la que te sientes cómoda. Cómodo en la relación, siendo quien eres, haciendo lo que haces y que no hay ningún problema para ello. Eso como punto número uno. Y lo otro, la conexión. El que tú realmente tengas una conexión con la persona, que haya afinidad, que haya una comunicación de almas. Porque es ahora lo que buscamos en estos procesos.
0: No tiene que ver que estés junto todo el día.
1: No, hay muchas personas que están unidas y están separadas. Cierto. Hay muchos matrimonios que están cincuenta, celebrando los 50 años de matrimonio, y tú ves, y es que de pronto estos procesos te sirven mucho para observarte. Nos movemos a través de imágenes, a través de la descodificación, y a través de... <ríe> es que se acabó. Sí, ahorita lo, aquí me encargo, sí. tú no te preocupes. No te preocupes. <ríe> eh... eh esa me fue la idea.
0: Me decías que hay parejas que están unidas físicamente, sí. pero están desconectadas, están desconectadas. y viceversa.
1: Están desconectadas, o sea, no, no hay una conexión. Tú los ves y son como personas totalmente ajenas a la relación. No están trabajando para el bien común de la pareja, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, la, la conexión es súper importante porque la conexión ya es manejar un lenguaje de almas. Y hoy en día nos protegemos demasiado porque traemos demasiadas heridas en el corazón. Entonces, si de entrada tú no te sientes con la libertad de tomar, de tocar, de tomar la iniciativa, entonces no estás en una relación sana. ¿Me explico? Sí. Si no tienes la libertad de decir te amo.
0: Y ver a los ojos. Uh -huh.
1: Entonces, no hay una relación sana, estás protegiéndote, estás desde una zona de protección. Porque tienes inseguridad, porque tienes miedo, porque hay todo un antecedente que aparte sustenta la creencia, la apoya y te dedicaste además a construirla porque de pronto luego lo que hacemos es buscar hombres o mujeres que nos reafirmen esa creencia. Que los hombres son infieles, que las mujeres son, eh, no sé qué, tantas cosas locas y controladoras. Pero es por decir, ben, les dije,
0: por eso no quería enamorarme, porque claro. todos o todas son iguales. Lo, y
1: luego decimos, si lo ves, como tenía razón, como Ajá, todos claro. o todas son iguales, es tu sistema de creencias, porque también eso es un síndrome de corazón ocupado, es un síntoma. Lo que crees es lo que creas, no puedes crear otra cosa. Si tú crees que te mereces hombres así, entonces vas a asegurarte de que eso es. Mientras tú creas eso, cuando cambia tu sistema de creencias en esta parte donde yo te decía, bueno, ahora elige pensar diferente, ¿no? Ya no pienses que tú tienes que cuidar a tus papás.
0: Ojo, no quiere decir que seas mal hijo y que los abandones y tal. No. no.
1: Dice Bergeringer, <risas> para poder hacer nuestra vida como hijos, hay que aprender a vivir con un poquito de culpa. Un poquito de culpa es necesario, porque si no, la gente le tiene mucho miedo a eso, a la culpa, y de pronto es necesaria, le tiene mucho miedo al no, por ejemplo, y poner eso también es, sí, claro, yo te voy a compartir algo muy íntimo, eh, antes de que yo iniciara todo mi proceso personal, yo recuerdo en mis relaciones, mientras las fui revisando, recuerdo que a mí me costaba mucho trabajo decir no, y entonces a nivel sexual era muy difícil, o sea, yo traía mucha información de mi sistema ancestral de mujeres a través de las memorias del útero, porque es otra otra cosa que revisamos dentro del proceso. O sea, tú sexualmente como mujer, ¿cómo estás? Porque también en base a eso tú, tú construyes tu relación.
0: ¿Cuánta energía traes de las parejas con las que has convivido en ese aspecto?
1: Eso por un lado. Porque claro, todos los hombres que han estado contigo sexualmente pertenecen, ya se, ya se se, toma en cuenta como una pareja, porque la energía es muy fuerte, la energía sexual es muy fuerte, es muy poderosa. Entonces no nada más es eso, es también lo que vivió mi madre, lo que vivió mis, mi abuela. Ay Dios, imagínate abuela, todo el número
0: de personas que traes.
1: Y es real, tenemos memorias. Eh, las mujeres tenemos todavía más cargas que liberar que los hombres, eso es verdad. Porque, ¿Por qué? Porque tenemos muchísima más sensibilidad, muchísima más conexión con el lado femenino, como mujeres. Nos ponemos al servicio de nuestras propias mujeres. Venimos uh -huh. de un útero, tenemos un útero. En nuestro útero está toda la memoria transgeneracional. Cuando llegan los hijos a nuestro vientre, lo que hacemos es, además de nutrirlos con lo que comemos y cómo nos cuidamos, le heredamos la historia familiar, entonces, traemos como mujeres eso, heredamos a nuestros hijos todo eso. Uh
0: -huh. Y por eso también es importante en ocasiones el preguntarle, ¿verdad?, a tu familia, a tu mamá, a ver, cuéntame de mi abuela, a ver, ¿cómo le fue en el amor?, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que se separó de mi abuelo y mi bisabuela? Ahora, creo que lo hemos platicado aquí una vez, ¿qué sucede?, ¿cómo puedo yo tratar de sanar esa parte si, por ejemplo, hay una adopción? Yo soy adoptada, mi mamá, mi tía, no sé. O sea, hay ahí un proceso. ¿Cómo voy a saber qué pasó si no tengo manera de conocer la historia?
1: Y aquí entra la maravillosa herramienta a la cual le llamamos los consteladores familiares, la fenomenología y la maravillosa conexión que tenemos a través de nuestra alma con nuestra historia. Al alma le llamamos el gran almacén. Ahí está la historia familiar, todo lo transgeneracional, todo lo ocurrido está ahí en tus células, tú todo lo traes y lo que, a lo que recurrimos de pronto eh, en este tipo de vertientes es acceder a tu información a través de diferentes ejercicios. Utilizamos el código de los colores, utilizamos el genograma, utilizamos muchísimas herramientas, los muñecos, las constelaciones familiares para poder conectar a esa persona que no sabe de dónde, dónde está su pertenencia, porque esto es súper importante, uh -huh. porque una persona adoptada de pronto puede empezar a construir en base a esto, a la ausencia del padre, al rechazo, al odio que tiene y la desconfianza de la primera fuerza que le da la vida, que es su padre y su madre, ¿no? La herida
0: de abandono a tremendísima, claro.
1: tremendísima. O sea, proyectando todo el tiempo estas heridas así vive en la pareja, así vive también en el trabajo, tal vez. Entonces es comenzar a preguntar la historia. ¿Cómo nací? Es un tip muy muy importante. Yo es algo que les digo, necesitas conocer cómo naciste. ¿Qué pasaba mientras tu padre, tu madre te tenía, por ejemplo? Y ahí empieza a salir la información. Hay muchos secretos. En nuestra vida hay muchísimos secretos y la descodificación en las constelaciones familiares sirven para eso, para encontrar el secreto, el para qué funcionas así. Entonces síndrome de corazón ocupado se configura de estas dos vertientes, la descodificación y la mirada sistémica, para también aprender a poner hora en tu relación. Yo te decía hace un año, te decía, las parejas no fracasan por falta de amor, fracasan por falta de orden. Sí. Y ese es otro lugar desde donde estás configurando a la pareja. Dándole, 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 dándole. No, te, no hay un equilibrio, no hay un regreso de esa energía. Tú ves que la persona no honra lo que le das y sin embargo le sigues dando y dando, llenándole de cosas para tú asegurarte que eres buena o bueno. Para asegurarte que la otra persona le quede claro que le convienes, ¿no? Y entonces te empieza a llenar de muchas cosas. Ese también es un amor tóxico porque no esperas que la otra persona haga algo con lo que le diste.
0: Con el amor que tengo para los dos basta. Haz de ¿no? cuenta. Palabras. Y en
1: alguna ocasión decía, escuchaba la frase de alguien muy cercano, decía, es que yo doy todo, no me importa, yo doy todo. Y la otra persona está lista para recibir ese todo que tú eres. ¿Qué tal si se asusta? Yo era también del todo y salían corriendo, porque soy una intensa para todo. Sí. Entonces, mi energía he tenido que aprender a modularla, a, a contenerla, porque las personas no están listas para eso. Porque las personas no están listas de pronto para mi intensidad, para mi forma de amar, y tengo que empezar también a aprender el otro que quiere.
0: Hay que dosificarnos.
1: ¡Claro! ¡Claro! Oye, pues hice esta cena para ti, voy a esperar cómo él aprecia eso que yo hice. Porque todo lo que hago para la relación es para la relación, para que siga viva. No es para el otro, es ahí donde nos confundimos. Okay. Tú haces las cosas no para el otro, haces las cosas para que la relación continúe viva. La relación es un proyecto de vida, es un ser. Si tú no aportas nada a la relación, es como si tú quisieras que el otro hiciera todo el trabajo de los dos, ¿me explico? Mm -hmm. Hay personas que así hacen y así funcionan en la relación. Dicen que tienen una novia, que tienen un novio, pero pues nunca se ven, andan cada quien por su lado, están como todo el tiempo por el WhatsApp, o sea, ese es el tipo de la relación que construyen. Y está bien, mientras te funcione, qué chido. El tema es qué tan cierta es esa relación. A lo mejor yo te digo siempre, te quiero, te quiero, te quiero y tú. Ni, ajá. <risa> o, o te quiero mucho, pero ni siquiera te felicito de cumpleaños. Ajá. O ni siquiera tengo una atención, oye, ¿cómo estás? Una llamada, algo así, y dices que me quieres, ¿no? Entonces, hay que saber realmente cuál es tu concepto del amor también.
0: Y aplica para amores, para amistades, <risa> para todo tipo de relaciones.
1: Yo siento que esto es una filosofía de vida, Rebe. O sea, la forma en cómo construyamos nuestra pareja se vuelve también, se necesita volver una filosofía de vida para que tú lo hagas en orden desde una plataforma de salud emocional, de salud mental y hasta de salud transgeneracional. O sea, antes nos decían la inteligencia emocional, ¿no? Es súper importante. Ah, no tienes novio porque, porque tienes mal carácter, ¿no? Bueno, arreglamos las emociones, ¿no? Ah, bueno, pero es que ahora también es porque, bueno, no tienes autoestima, no te quieres, ¿no? Uh -huh. Y entonces empezamos como a ver toda esa parte y ya no nada más es eso, ya nada más no es motivación, es también qué está detrás de ti que configura todo eso. Entonces, la inteligencia transgeneracional hoy en día es necesaria. Saber de dónde venimos para poder tomar la fuerza.
0: Nos sé si decías aquella vez también que si bien tú estableces una relación con una persona, no con él o ella, quien tú decidas, en realidad estás teniéndola también con toda su familia, con todos sus ex y exes, toda todo la rista tuya y la suya, y entonces imagínate cuánta gente hay detrás para que esas dos
1: personas puedan estar juntas. Y no nada más esas, Rebe, también se tienen que incluir a las exparejas. Si te toca un hombre que ya tiene hijos con otras mujeres, y luego tú te peleas porque dices, es que yo no quiero que las veas. Y entonces lo pones en un conflicto al hombre, esto es un chorro en terapia, ¿eh? Las mujeres que de pronto quieren aniquilar a las exes. A ver, espérate, ese no es el orden. O sea, ellas llegaron, tienen un vínculo, hay un hijo. Necesitas hacerles el espacio. Y además, tratar de tener una buena relación con ellas. Porque pertenecen. O sea, así es. Tú estás proyectando esa pareja. No las quieres tener un hombre solo. Para un que hombre quieres sin pasado. Un hombre sin pasado, un hombre sin historia, un hombre solo. A ver, ¿cuánto te tardas? No, pues va a estar bien <risa> difícil. Para empezar, tendrías
0: tú que no tener un pasado. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro. O sea, tú estás pidiendo, el caso de otra persona, pedía una mujer que fuera virgen, que fuera, este, libre, que estuviera, no, hijos, todo, muy bonito todo. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? ¿Tú estás aportando lo mismo? Si yo quiero una persona que sea comprometida, que es que apoye, que proteja, que que sea como también congruente pues yo necesito serlo, ¿no? Necesito establecer también esa, esas bases desde mi propia vibración, desde lo que yo soy, para poderlo construir y tenerlo.
0: Nos decías ahorita que hiciéramos esta lista o este, pues como inventario, digamos, de tus relaciones, de las buenas, de las malas, las cortitas,
1: las extensas, Todas.
0: cualquier tipo de contacto que hayas tenido. Pudo haber sido a lo mejor que no hubiese una relación, pero hubo si una conexión. Si fue sexual, sí.
1: Se tiene okay. que contar. Si fue una relación, con que haya sido una relación sexual, ya cuenta. Porque esa energía está dentro de ti. Hay muchas mujeres que se quedan enamoradas y tienen su crush con una relación sexual. O sea, hay muchas mujeres que manejan ese nivel de amor. Yo, cuando era adolescente, cuando era chava, cuando era joven, eso manejaba. Entonces, yo pensaba que era al revés. Entonces, hay que aprender a poner orden. Porque primero es el orden, dice Bergelinger, y luego el amor. Entonces, de pronto creemos que con la relación sexual ya, ya con eso ya fregamos y ya se construyó la relación. No, es parte de, pero no es lo único. Primero necesita haber conexión para que pueda haber seguridad en la relación. Claro. Si no hay conexión, no hay nada.
0: Orden sí. y conexión serían dos elementos básicos de una relación. Claro. Incluso sí. más que el amor.
1: Es que eso es lo que genera la energía del amor, que haya conexión.
0: El amor se construye y es una decisión. El amor Ale. se
1: construye, el amor no sucede nada más porque si sí, es una construcción consciente. Yo elijo estar contigo y elijo establecer una relación de pareja o de amistad o de sociedad bajo estos términos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, porque también ahí de pronto nos volvemos un poco pequeños cuando estamos hablando de nuestras expectativas y nos da miedo decir lo que queremos. Y entonces, pues, si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir? Si no tienes un traductor al lado que le diga al prospecto o la prospecta, uh -huh. pues difícilmente el otro va a saber. Entonces, el autoconocimiento yo siento que es básico en el proceso de configurar una relación, en cualquier término, saber realmente qué quieres, cómo eres, de dónde vienes, cuál es tu historia, desde dónde tú te proyectas. Si no estás
0: reconstruido, como esperas que la otra persona, como decías, sepa qué es lo que quieres? Si ni tú mismo estás, en, estás enterado, ¿verdad? Le dices, quiero que seas más cariñoso. Ok, ahí está siendo más cariñoso. No, Ajá. ahora no, ahora quiero que me des espacio. Y luego ya te doy espacio, pero ahora quiero que tal. Y, Nunca vas a encontrar un, un término con el que te sientas cómodo. Y al revés, por supuesto. Claro, claro,
1: he necesitado acompañar personas hombres, mujeres que no se pueden separar. Porque hay ahí todavía como el enganche en donde dices tú, ¿por qué no lo puedo soltar? ¿Por qué no puedo resolver esta relación? Se vuelve tóxica, voy, vengo, voy, vengo, termino, regreso. Es como una un escenario muy muy caótico, muy desordenado. Y simplemente lo único que necesitamos hacer es parar, empezar a hacer nuestra lista de, de introspección. ¿Por qué? ¿Por qué las listas, Rebe? Porque es como mejor hablas con tu inconsciente. La, los ejercicios que, que implementamos dentro de los procesos son maravillosos porque nos dan tanta información, son tan ricos, desde un dibujo, cómo dibuja su genograma, cómo se dibuja a sí mismo. Te voy a poner el caso de una, de una persona que acompaño, es hombre, y dice, es que ya estoy grande, tengo eh, ya un adulto joven, eh, y dice, nunca he tenido una pareja. La única pareja que he tenido eh, he sido su amante. Nunca he tenido una relación y ya estoy grande, ya estoy adulto, sigo viviendo con mis papás y cuando lo pongo a dibujarse, no se dibuja el pene, ¿ok?
0: Tiene la masculinidad disminuida, ¿verdad?
1: No tiene, no la acepta. De entrada para mí es, no la, ni siquiera la integro. No la reconozco en mí. Entonces vemos la historia y bueno, ya podemos tener un antecedente de, de para qué funciona así, desde dónde está pidiendo a la pareja. Entonces, él se comporta como un hombre femenino.
0: Que es la contraparte de lo que nos decías hace rato, de claro. mujeres que adoptamos el rol masculino sí. y castramos
1: Hay energéticamente al ¿Y hombre. ¿Y sabes qué es lo que genera un hombre así? En la mayoría de los casos, en bueno, por lo menos en los que yo he visto en terapia, eh, acompañando mamás tóxicas, mamás controladoras, mamás abandonadas, mamás enojadas con los hombres. Sí, y entonces, el hombre dice... No puedo ser hombre porque mi mamá me odiaría. Si yo muestro mi masculino, mi mamá no me va a aceptar porque está peleada con los hombres, está peleada con mi padre. Y si está peleada con mi padre, mientras esté enojada mi madre, a mí me quita la fuerza. Mientras mi mamá mire con odio a mi padre, yo no puedo tomar a mi padre. Y entonces no lo incluyo, prefiero excluirlo. Y entonces... Esta persona lo que hace es excluir su masculinidad, excluye su sexualidad, y es como un niño, y desde ahí está pidiendo a la pareja. ¿Qué mujer?
0: No, y si se topa <risa> ¿Qué con... ¿Qué mujer un... <risa> atrae?
1: ¿Qué mujer atrae una que le corresponda?
0: Y se topa con una mujer con este rol masculino, pues a lo mejor en un inicio van a embonar, pero de, viene desde raíces que no son sanas. Y no nada sanas. más
1: eso, lo lastima. O sea, nos volvemos muy vulnerables cuando operamos desde esta desde esta, desde esta, esta forma, desde el amor ciego. Estamos ciegos a la hora que configuramos el amor. Entonces es muy importante saber realmente quién eres. Conocerte, saber tu historia, conocer a tus padres, todo lo que ha pasado importa. Sí importa, porque es la forma en cómo tú puedes liberar, sanar tu presente y poder liberar el futuro poder entrar en ese espacio de, de tu historia que te permita conocer, encontrar la causa. Ah, ¿para qué? Para esto. Ya te hace un sentido. No es lo mismo que llegas, por ejemplo, en un punto de tu vida que dices, otra vez lo mismo, otra vez el patrón, bueno, pues que es un karma, estoy embrujada, o que de pronto dice la gente, ¿no? Es que todos son iguales, por eso me tocan todos iguales. Es que no sé escoger. Es que el problema soy yo y sí. En realidad hay un problema, pero no desde esa plataforma, sino desde la parte en donde tú para algo necesitas eso. Mientras tú sigas necesitando ese tipo de historia, mientras no aprendas, mientras no sepas el para qué funcionas así, eso no se va a arreglar.
0: No te llegan, los atraes.
1: No, los atraes. Es una resonancia. Entonces, si ya se te, o sea, si has hecho todos los rituales posibles, Rebe. <risa> si tú ya te aventaste mil rituales, mil hechizos, ya fuiste con no sé quién, las lecturas del tarot, todo, todo, has hecho muchas cosas, muchos ritos para atraer al hombre ideal, pues yo la os invito, si no ha funcionado, a que comencemos a ver un poquito más a profundidad nuestra historia, nuestra vida. Entonces estas listas te van a ayudar para eso, para que empieces a encontrar un patrón y entonces tú lo pongas al servicio de algo nuevo, de algo diferente. Mientras no sabemos el problema, no lo podemos arreglar. Andamos como las piñatas, ¿no?, con, con la venda en los ojos, tratando de arreglar las cosas, pero si no tenemos la información primero, el para qué lo hago así, va a ser muy difícil, muy difícil, te vas a tardar muchísimo, muchísimo. Y la lista otra que te decía es quién me preocupa, a quién siento que tengo que cuidar, es para ver las lealtades. Para ver tus lealtades. La primera es para ver las conversaciones inconclusas con tus parejas, lo no resuelto con tus parejas, las heridas que todavía tienes de ellos, lo que no te sorprendería el poder de este ejercicio. La gente después de yo he llorado con novios de hace diez, quince años haciendo este ejercicio.
0: Es muy revelador. Es
1: muy revelador. Y la otra lista, entonces, Y la que? otra lista es, porque ahí puede ir tu sobrino, tu nieto, tu, tu marido. Eh, no, tu marido no, porque estás buscando pareja. Tu ex marido, ¿ok? Porque hay veces que tienen una relación muy chida entre las exparejas, ¿no? Puede ir eh, también tu mamá, como decía, o un abuelo, una abuela. Depende. Y ahí pones
0: que las lealtad
1: ahí va qué voy a ¿Quién encontrar me preocupa? a quién quién ocupa mucho espacio de mi tiempo a lo largo de mis días a quién le tengo que estar hablando con quién me siento mal si no voy a verlo a quién le llevo cosas a quién a quién le proveo todos esos son lealtades son fidelidades a veces entonces a quién le destinas mucho de tu energía en tu vida hacia dónde se va entonces haces esa lista y empiezas a mirar quién quién tiene spa, quién tiene más espacio en tu corazón. ¿Qué tanto espacio le estás dejando a la pareja? A ti de entrada. Me suena como esa lista de
0: presupuesto que a veces haces, de que este es lo que recibo de quincena y me gasto tanto y no sé qué, tanto y no sé qué, y de repente dices, ah, caray, con razón no me queda nada. ¿Algo así? Así,
1: exacto. Exacto. Es empezar a poner orden en tus relaciones y ver qué tanto te das tú. ¿Qué tanto le das a la pareja? A ver, en un contexto de matrimonio, está los que buscamos y está los que ya están, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en estos de los que ya están, cuando la pareja empieza a no funcionar, a tener como ahí abismos, que empieza a aparecer el tercero en discordia, ¿no? Porque si yo no dejo mi lugar, nadie viene a, a, a hacer compañero. mi trabajo, ¿verdad? Claro. Una persona, una infidelidad, es el resultante de que alguien no está haciendo lo que le toca y no está en su lugar. Entonces, lo que hace la energía por compensación es, estamos compensando todo el tiempo. El sistema no acepta espacios vacíos. Si la esposa se mueve de la relación, porque para ella es más importante ser mamá que ser esposa, o ser hija que ser esposa, entonces llegará una energía que pueda hacer eso. ¿Me explico? Ya no es tan, tan, después de todo, entonces nos detenemos un poco para decir que el otro es igual, que el otro es el infiel, que el otro es el inhumano, el que no me el que no me da mi lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que yo tomo mi responsabilidad también. ¿Hacia dónde me moví para dejar ese espacio vacío? Yo te dejé solo. En algún momento tú no sentiste que yo estaba ahí. Por eso fuiste a buscar a alguien.
0: Claro. Ay, Ali, qué fuerte. Yo creo que nos dejas mucha tarea. Y te dije, contigo la verdad es que el tiempo nunca nos es suficiente. ¿Te
1: voy a poder venir más seguido. Yo no, te bueno. voy a
0: pedir que no pase otro año, por favor. Por
1: favor.
0: Por acá me dicen... Uh, ok, muy bien, qué, qué excelente programa, muchas gracias, ahorita voy, voy leyendo los mensajes. Mañana
1: tengo masterclass, ¿me dejas anunciar? Por favor Mañana tengo masterclass de transgeneracional para venir a trabajar el tema de pareja precisamente, estás invitada a las 11 de la mañana y en Casa Sananda B Gracias, ¿es en la calle de Torreón? Es en la calle de Candela, privada Candela, Candela 310 esquina con cuatro ciénegas, ahí está la casa. Es en República sí. Poniente, Poniente. del lado del Martins muy Ah, bien. ya me aventó una No,
0: no, está bien, está bien
1: <ríe> Del lado acá, hacia pues Isidro López Muy bien, ahí es en la calle de Candela ¿y? Privada Candela esquina con cuatro Ciénegas. Bien, y hay que separar el lugar Sí, o cómo de preferencia es? confirmar asistencia Al 844-892-1580 Ahí nos pueden eh, escribir Y les mandamos todos los detalles ¿Qué veo en la Masterclass? Es la primera imagen del genograma Es una imagen súper rica Porque ahí nos, nos puede mostrar El inconsciente desde dónde está Dónde crees que es tu lugar en la vida ¿Dónde crees que es tu lugar según tú? Entonces, es una predicción súper fiel, súper poderosa y a partir de ahí empezamos a descodificar la historia. Entonces, en esto utilizo código de colores, empezamos a ver la información, cada quien va a descodificar su tema. Vemos tema de pareja, dinero, éxito, eh, suicidio, porque también la causa, del la causa del suicidio muchas veces es transgeneracional. Entonces hay muchas cosas que se pueden ver a través de este, de esta Masterclass y pues está invitada a toda la comunidad. Es entonces como encontrar la punta de la madeja.
0: Y una vez que la comienzas, que creo que también mucho le tenemos miedo a iniciar estos procesos, es cuando te das cuenta de lo que está pasando, ahora sí tienes que hacer algo. Ya no puedes hacerte como que no vi y qué miedo.
1: Mira, yo les digo en, en los talleres y en la terapia individual a mis a mis pacientes, les digo yo me convierto o en el ángel o en el demonio en tu vida. Porque lo que llego realmente a ayudarte, yo nada más hago una eh, traducción, de tu campo inconsciente. Yo te ayudo a que tú le entiendas a tu vida. Sí, ese tú no metes mano, tú nada más revelas las cosas. Yo te digo, esta es la imagen, aquí está poniendo tal cosa, ¿no? Entonces, te proyecto eso, te lo traduzco, y tú decides qué hacer con eso. Lo padre es que de, eh, la mentira en ese momento se confronta. Por eso ah. la realidad es súper contundente. La imagen habla sola. Yo no necesito ya defenderme ni 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 justificar lo que estoy diciendo porque la imagen es reveladora. Entonces, ¿a esto le tiene miedo la gente de pronto? Sí, pero es de los procesos más más transformadores que puede haber. O sea, una, una vez que tú sabes el para qué estás haciendo eso, viene de luego la, la imagen de solución. Viene un camino diferente, viene la construcción de una nueva etapa en tu vida. Murió la, la Rebe anterior, murió la Alicia anterior, entonces este proceso al, al que yo le llamo Ave Fénix es eso, el proceso de la vida y la muerte, el morir en una creencia, el morir en una emoción, el morir en una memoria, en una lealtad, en una fidelidad, que dejes de hacer y operar tu vida desde aquí, sino que lo hagas ya con lo, con lo propio, con lo que tú realmente quieres. Pero primero hay que quitar mucho de papá, quitar mucho de mamá, mucho del abuelo, del bisabuelo, en un sentido sano. No significa que te, nos peleemos con ellos, no. Los vamos a amar mejor porque ya sabemos desde dónde necesitamos estar para fluir mejor en la vida.
0: Qué fuerte, Ale. De verdad, muchas gracias Al por traernos me estar un poquito de
1: todo esto.
0: <ríe> Más información en tus páginas, en guiano, Alicia, guiano. Alicia guiano Ave Fénix. Alicia
1: Guiano Ave Fénix Bio, ahí me, a mí, ahí me encuentras en esa página, a través de esa página, o Casa Sananda, que es el centro donde yo, pues ahí es mi casa, ¿no? Ahí uh -huh. estoy trabajando y hay coaches, hay mucha, muchos talleres que podemos también ofrecer a la comunidad. <coughs> Diferentes necesidades son atendidas en esa casa. Por favor, regresa pronto. Cuando quieras. Muy Vamos bien. a ponerle fecha pronto. <ríe> okay. Terminando, llegando hoy te escribo para ver. Pero sí, es eh, lo hago también con mucho amor. Podemos hablar este tema femenino, las mujeres ahorita necesitamos mucho, mucho eh, que cuidarnos, que atendernos en toda esta este movimiento que se está dando a nivel pues planeta, ¿no? Entonces el lugar de la mujer necesita ser eh, recuperado en un sentido saludable en una conciencia diferente, porque nosotros tenemos realmente la responsabilidad de cambiar la historia a nivel planeta.
0: Así es, que se le dé un sentido un sentido positivo a la feminidad al feminismo, y te voy a pedir que vengas a hablar de ello pronto. Sí, muy bien. Lo Entonces, agendamos. lo agendamos. Yo les avisaré a ustedes que nos siguen cuándo y dónde será esto. Por lo pronto, muchas gracias, Ani García, Amilo, a Milo, a Yeshua, que hacen posible que este programa se lleve a cabo. Nos escuchamos esta noche a las nueve en Canto Nuestro a las dos de la tarde, aquí por Infonor Radio, se estrena el día de hoy. El programa Se Me Hace Fácil con Mau Gaona. El título del programa es Cupido, héroe o villano? Híjole, bueno Nos escuchamos en punto de las nueve de la noche es Hoy villano. es el villano o el héroe de... Ahora sí que, volviendo a lo que decía Ali Dependiendo desde dónde Desde dónde, desde dónde lo veas Ahora sí, que cada quien habla como le fue en la feria Exacto. Cada quien habla como le fue en la feria Nos escuchamos esta noche a las nueve No se pierdan a Mau, por favor Es su comienzo, es un chavo muy entusiasta estudiante de comunicación que se une a las voces De Infono Radio a partir del día de hoy Gracias a mis compañeros, te deseo que estés mejor que bien Y nos escuchamos en la próxima más personajes por conocer y temas que compartir en la próxima ocasión que nos encontremos en Lado I, una producción de Infono Radio.